0: Que j'ai réussi là où tout le monde croyait qu'un enfant serait pas à la hauteur. Je me suis jeté à l'eau, je suis allé à Shell City,
1: j'ai vaincu le cyclope. Ensuite, j'ai chevauché David Asseloff et j'ai rapporté la couronne. Voilà! Bon, c'est bon, on a compris. Alors, je ne suis qu'un gamin, d'accord? Un bouffon aussi, si vous voulez. Une andouille, sans doute. Je ressemble à un ridicule petit euh, bout de courrier. En... <rire> du câble, ça suffit. Peut-être, suffis. mais avant tout, je suis. Je suis. Mais Je suis. Ça va, tu en as oui. Oui. Il nous quelque chose!
0: Ok. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut Euh... Oui. Oui. Oui, oui. oui oui, oui, oui. Bon, bah, super, du coup, je peux te souhaiter une bienvenue dans deux tickets, s'il vous plaît, Benoît.
1: Bonsoir. C'est parti, du coup, c'est ça
0: <rire> Ah oui.
1: <rire> ah, ah, on est à l'antenne. Oh là là, oui. attention. On air. <rire> Euh, comment ça va ouais, Ça va extrêmement bien. Waouh, on est dans les euh, voilà, j'ai passé, ouais. je passe d'excellentes journées en ce moment. C'est vrai, donc, trop euh, bien. Donc euh, tout va pour le mieux. Trop bien, trop Et bien. Et toi, comment vas-tu Eh ben, écoute, euh,
0: ça va bien, ça va bien. Euh, les extrêmes sont présents aussi du bon côté, bien sûr. Euh, tout va très bien. Ça mate des films. J'ai retrouvé le film que je savais plus ce que j'avais vu la semaine dernière parce que j'ai été odieux en disant que ça m'avait pas marqué alors que c'est un film que j'aime beaucoup c'était le grand bain que j'ai revu du coup il y a deux semaines et qui est toujours aussi bien
1: le grand bain c'est euh, la piscine c'est ça avec euh, <rire> c'est Beno la Vendor. piscine
0: c'est ça c'est les euh, c'est les quinquagé- c'est les quinquagénaires pour les cinquantenaires ou cinquantenaires
1: les deux les deux mars je pense
0: Ok, les gens qui ont 50 ans, les hommes qui ont 50 ans qui font de la natation synchronisée.
1: Ah, je ne l'ai pas vu, ça m'a l'air bien ça.
0: C'est vrai bon, c'est c'est pas très très drôle, mais euh, c'est très très bien par contre. Euh, Léla Bechti est très très, euh, est, est très très bonne dans ce, dans ce film. Euh, Virginie Efira, mais Virginie Efira, c'est compliqué de dire qu'elle joue mal. Peut-être qu'elle a mal joué un jour, mais bon, c'est compliqué de le dire. Il y a qui Amalric, euh, Philippe Catherine, euh, Alban Ivanov. euh, Enfin, il y a du beau monde et ça joue très très bien. C'est un film choral, en fait, tout simplement, avec plein de bons acteurs. Et film choral, c'est quoi, Benoît C'est quand il y a plein d'acteurs et plein de gens qu'on suit à. En fait, il y a plein de personnages principaux. C'est ça Il y a hein plein
1: d'histoires qui s'entremêlent. Et ben,
0: on est en plein dedans puisqu'on va suivre une team de euh, de quinquagénaires qui font de la, de la un peu dépressif hein, tout ce font de la natation synchronisée donc c'est très très chouette et puis avec le film d'aujourd'hui on restera dans l'eau et toi est-ce que est-ce que vu euh, vu
1: des films euh, ouais je, j'ai été au cinéma cette semaine
0: c'est pas vrai tu t'es fait une
1: toile je me suis fait une toile je me suis fait une toile que euh, j'attendais depuis un petit moment puisque j'ai été voir le garçon et le héron le dernier, hmm. Ayao Miyazaki. Alors, euh, est-ce que c'est, euh, c'est ouais.
0: bien Parce qu'il faudrait que je me le fasse.
1: Euh, écoute, moi, ah. j'aime bien Miyazaki oui. quand euh, ça part pas totalement en vrille, parce que j'ai un peu de mal. Ah ouais. Quand ça part tout à fait totalement en vrille. Du coup j'ai un peu de mal. C'est juste qu'en fait, je me sens perdu. Du coup, je passe jamais un mauvais moment devant un Miyazaki. Ouais. Mais mes préférés, c'est ceux qui vont être peut-être plus facilement ancrés dans la réalité. Genre, tu vas préférer
0: forcément... Mononoke à Shihiro, par exemple.
1: Exactement. Je vais préférer Mononoke à Shihiro. Je vais préférer Porco Rosso. Mm-hmm. Euh, voilà. Euh, et marrant. du coup, euh, il s'avère que celui-là part complètement en vrille. Bah, c'est, c'est marrant parce que moi, c'est
0: complètement l'inverse chez Miyazaki. Je préfère quand il part en vrille.
1: Coup, ah bah tu vas adorer je pense.
0: Parce que euh, comparé à... C'était Le vent se lève que il m'a manqué euh, la magie de Miyazaki. Mais j'aimerais bien essayer de le voir euh, cette semaine.
1: Eh ben, le garçon et le héron, c'est plutôt cool euh, parce que moi, je ne suis pas particulièrement fan. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout le film. C'est surtout ça. Ok,
0: tout simplement. D'accord.
1: Euh, du coup, je suis ressorti un peu euh, étonné, mm-hmm. un peu euh, circonspect devant wow. ce que j'avais vu. Mais par contre, c'est toujours aussi beau. Il y a toujours euh, plein d'intelligence. C'est musical, c'est poétique. Euh, vraiment, j'ai passé un bon moment, même okay. si je ne comprenais pas grand-chose. Ce qui <rire> est un peu fort quand même. <rire>
0: okay.
1: euh, voilà. Okay, okay. Non, non, mais c'est, puis c'est toujours cool. Euh, je, pense que c'est l'un des, je pense que c'est le premier Miyazaki que je découvre au cinéma pour une sortie. Ah, parce,
0: ah oui, 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 parce que le dernier, c'était, je crois, il me semble que c'était toujours Le vent se lève. Ouais, c'est ça. Euh, mais je ne sais pas si c'était avec toi, mais moi j'ai eu la chance de, de découvrir, enfin de redécouvrir Mononoke euh, au cinéma grâce à l'école à l'école, le, le, le collège nous avait emmené voir Princesse Mononoke au cinéma, ce qui est excessivement
1: cool. Je n'avais pas eu cette chance. Je, je pas vais pas être malade chance. ce jour-là. Ah là 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 là, là.
0: Euh, Ok, donc euh, Miyazaki, tu me dis qu'il pourrait me plaire. Et vous, oui, le dernier, c'était il y a dix ans. C'était bien Le vent se lève.
1: Il y a ouais, 10 ans, bon, après, je pense que Quoi qu'il arrive, que Miyazaki au ciné, ça vaut le coup parce que c'est féerique, poétique et du coup, t'en oui, prends oui, un oui. peu plein les yeux. Du coup, c'est vrai que la salle, c'est parfait pour ça. Ouais. Euh, voilà, les musiques sont très très cool. Encore une fois, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait, comment dire, beaucoup de musique dans mmh. le film. Mmh. Euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait des thèmes qui ressortaient énormément. Je suis pas ressorti de la salle en me disant, ah oh, cette musique-là, j'ai adoré. Par contre, okay. c'est toujours cool. Quoi. Voilà, le côté nature. Euh, sa capacité à filmer, à mettre en scène, la... enfin, filmer, à animer et à mettre en scène la nature euh, dans ses films, c'est toujours aussi incroyable. Et dans celui-là, c'est, euh, c'est particulièrement intéressant au niveau de la faune. Okay. Voilà. Mais du coup, ouais, be- beaucoup de belles choses, des scènes que je garderai en mémoire, mais une histoire que je suis sorti de là en me disant, euh, mmh. en fait, j'étais avec ma copine et un pote. Et euh, j'ai gardé un peu ma copine pendant toute la séance en mode elle avait l'air émerveillée devant le film. Mm-hmm. La salle sort allume, je lui dis ça va ça t'a plu Elle m'a dit j'ai rien compris. Donc, <rire> <rire> donc, ça donc va. Euh, on... voilà, je ne me suis est... pas senti on... seul pour une fois devant un Miyazaki. Okay, euh, voilà. Du coup on n'a pas compris mais on n'a pas forcément passé un mauvais moment. En tout cas moi personnellement j'ai pas passé un mauvais moment et j'ai envie de les gens à le découvrir parce que c'est toujours cool d'aller voir du Miyazaki. Ouais. Et puis que euh, je pense que les distributeurs français se font chier pour avoir ce genre de film ils doivent raquer quand même pas mal
0: ouais je après c'est pas mal d'aller euh... voir ça. je pense qu'il doit être trouvable un peu partout nous on n'a pas réussi enfin on n'a pas réussi le, le la programmation de, du ciné où je travaille n'a pas réussi à la voir c'est le cinéma indépendant de la ville qui a réussi à la voir et du coup j'irai chez eux parce que j'ai très très envie de le voir euh, ce qui est rigolo c'est que euh, c'est le lien Enfin, j'ai vu un film avec de l'eau, t'as vu un film avec de l'animation, ça ressemble beaucoup au film de cette semaine qui est donc Bob l'éponge, euh, le film tiré le film, j'adore quand les euh, dans les titres de film il y a le film dedans, je trouve ça incroyable à chaque fois.
1: Bah, surtout qu'il réitère l'exploit pour Bob l'Éponge, puisque le tout premier film d'animation Bob l'Éponge s'appelait juste Bob l'Éponge, le film. Donc...
0: OK, OK. Parce que là, il a un sous-titre. C'est Bob l'Éponge, le film, deux points. Éponge en eau trouble. Dans... Donc, on regarde ça. Euh... On a pris deux tickets pour Bob l'Éponge en eau trouble.
1: On va parler de cinéma. Ah. Comme dirait Scorsese, on parle de vrai cinéma, là. C'est connard.
0: Oui, je les amis. J'ai
1: aucun ami. J'ai une famille. Tu serais pas un peu relou là avec ta caméra Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là. Ah, t'es là Bah, bouge pas, je vais chercher de l'eau. T'as quelque chose de fort, genre
0: Haute-Vie, on commence à s'emmerder ferme.
1: Deux tickets, s'il vous plaît.
0: Parce que là, c'est, c'est
1: quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. MDR-mord de rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire>
0: non, malheureusement, non. Okay. J'aime bien! Donc, Bob l'éponge en eau trouble, c'est sorti quand? C'est sorti le 3 septembre 2021 sur Netflix. Attention, c'est un film Netflix, mais en même temps, 3 septembre 2021, non, il me semble qu'on était en plein euh, confinement Covid et tout petit quanti.
1: Euh, ah oui, oui, c'est carrément possible.
0: pas il me semble les, les deux premiers Bob l'éponge sont sortis au ciné, je crois. Oui, ils sont sortis au ciné. Euh... Mais du coup, ça dure quand même 1h31. Minute, c'est de l'animation de la comédie, c'est un peu zinzin, c'est réalisé par Tim Hill. Et au casting, on retrouve euh, Bob l'Éponge, bien sûr, Patrick l'Étoile de Mer, euh, plancton le plancton, Monsieur Krabs le crabe, Sandy l'Écureuil, Poséidon et Gary le crabe. On retrouve aussi, euh, dans le rôle d'un buisson, on va en retrouver Kenny Reeves, et, et des caméos la euh, à, à l'arigo quoi finalement. Euh, est-ce que tu peux me résumer un peu l'histoire s'il te plaît en deux trois mots
1: euh, bah, je vais essayer de faire ça. Après c'est pas très compliqué je pense. Ça euh, va, hein. le fi- Donc on va retrouver nos amis. Euh, de bikini bottom chez eux tranquillement ils vivent leur meilleure vie euh, les méchants fomentent des plans les gentils vivent leur meilleure vie et sont trop heureux dans la vie mmh. euh, sauf que un jour euh, il va y avoir un, un escargot napping de Gary oui. l'ami euh, donc l'escargot C'est ami le... de Bob l'éponge qui se fait enlever et du coup euh, Bob et Patrick vont euh, poser un RTT pour partir à l'aventure mmh vers la cité perdue d'Atlantic City afin de retrouver oui. Gary.
0: Alors, Gary, on précise, c'est son escargot de compagnie. Hein. C'est pas un des personnages... Euh... Il n'est pas doté de parole, Gary. C'est, c'est l'équivalent euh, de son euh... chat,
1: quoi, grosso modo. Bah, il miaule. Donc, euh, il, il est miaule. doté de la parole. Ah oui, pardon. Pardon,
0: pardon, mais... oui, oui pardon, 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 pardon. C'est juste que je parle pas d'escargot de mer, du coup, j'avoue que... Malheureusement, Netflix n'a pas, pas prévu les sous-titres pour le... Les textes de Gary Lescargot. Mais c'est pas bien grave. Euh, Je te propose de, euh, de mater tout de suite une bande-annonce pour se replonger justement <rire> dans pas l'univers mal. de Bob Léponge. L'océan, un endroit d'une incomparable beauté. Et en cette journée mondiale des océans, nous célébrons cet immense écosystème. Où vivent crustacés. Et bien sûr. l'éponge de mer.
1: J'adore ma vie.
0: Mais il nous appartient de nous unir et de préserver ce monde paisible et délicat.
1: Yeah, bonjour, bonjour, Carlo. Carlo.
0: Alors, à vous de jouer pour garder nos océans propres et protéger l'habitat de Bob l'éponge. Oh. Oups, et de garer. Bonjour. Ne manquez pas, Bob l'éponge le film, éponge en nos troubles. Ok, ok. Donc, euh, est-ce que tu as pris ton bonnet de bain J'ai pris mon bonnet de bain. Ok, ok. Bah écoute, j'ai les palmes et la crème solaire. Je te propose d'aller tout de suite à Bikini Bottom. Donc, Bikini Bottom qui est la ville, euh, le village, une ville, je sais pas trop. Je sais pas combien il y a d'habitants à hein, Bikini Bottom.
1: Je dirais qu'il y en a euh, 468.
0: Ok, donc 468, je crois que ça rentre dans le critère village, il me
1: semble. ben, C'est un joli petit village.
0: C'est un joli petit village avec des jolis petits habitants hauts en couleur, tels que, bien sûr, Bob l'éponge qu'on connaît tous, qui est donc le le personnage de la série qui date. hein, Bob l'éponge, ça date de 99, il me semble. Peut-être que je dis n'importe quoi. C'est tout à fait possible. Euh, et Bob l'Éponge, c'est un, c'est un grand gamin qui, euh, qui, euh, qui a des principes assez basiques de gentillesse et de bienveillance. Et il bosse dans un... Euh, il est quoi Il est cuistot dans un, dans un restaurant, tout simplement, qui
1: vend des burgers. Euh, dans ce film-là, il a l'air d'être cuistot, serveur... Enfin, euh... il est homme de ménage. Il est un peu homme à tout faire de ce restaurant.
0: Ouais. C'est dans la, la série, dire qu'il il, est... il... il me semble qu'il est principal. Ouais, il est quoi
1: Bah là, dans, dans la série, il est dans la série parce que Bob l'éponge est issu d'une une série télévisée d'animation. Mm-hmm. Euh, dans la série, il est juste cuistot. Là, il est vraiment au four et au moulin. Et il fait tout. Il fait tout. Ouais, il
0: fait sais. tourner. Il fait tourner le resto, quoi, tout simplement. Euh, il a un pote. Euh, tu peux me décrire son pote, s'il te plaît
1: son pote c'est Patrick l'étoile de mer. Euh, ok. Euh... Voilà. moi j'adore Patrick, c'est mon personnage préféré. Ok. parce qu'il me fait beaucoup euh, Patrick, il est comment décrire Patrick Patrick, oui. il est gentil. Il est gentil. <rire> euh, je pense que c'est... c'est sa grande force d'être gentil. Oui, oui. Mais Patrick, il est pas très malin. Non. Euh, et Patrick, il, a un... il est un peu tête en l'air aussi, je dirais.
0: Euh, oui, un peu. Oui, il peut être un peu maladroit, et... effectivement.
1: La particularité de Bob et Patrick, c'est que leurs esprits sont des esprits d'enfants. Et et du coup, c'est très. euh, Leurs pensées sont très. euh, peuvent s'envoler très facilement. Donc, ils se perdent souvent. euh, Donc, non, Patrick, c'est son meilleur ami. C'est une étoile de mer qui vit sous un caillou. -hmm. Euh, Voilà. Ok, ok. Sa seule fonction, je crois, parce que lui n'a pas de travail. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Sa seule fonction est d'être le meilleur ami de Bob l'Éponge. <rire> oui, oui, bah, ce, qui est, ce qui est un
0: travail à plein temps, je pense. Euh, ils ont tous les deux un voisin commun qui est donc euh, Carlos, le, euh, le calamar, qui va être euh, quelqu'un d'un peu aigri, d'un peu refermé, qui va être aussi un collègue de Bob l'Éponge. Euh, le patron de... Euh, qui gère le restaurant ça va être Monsieur Krabs qui est quelqu'un euh, très qui est, qui est quelqu'un d'avare qui aime le, le pognon euh, on a qui d'autre on a il a un autre pote il a une pote aussi qui est Sandy le, l'écureuil qui vit au fond de la mer euh, et on pourrait présenter peut-être aussi euh, plancton
1: ben oui, ben Plancton est un Plancton, et euh, Plancton est le méchant de Bob l'Éponge. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'il fomente des plans, puisqu'il euh, a un restaurant concurrent de celui de Bob et de, du Capitaine Krabs. Mmh. Qui s'appelle, le restaurant s'appelle le Krabe mmh. Et Du coup, il a un, il a un restaurant euh, en concurrence avec ce restaurant-là, et son plan machiavélique... Euh, son plan de méchant, c'est de récupérer la recette du délicieux pâté de crabe, mmh. qui est... Euh, c'est quoi C'est le, le plat signature de Bob l'éponge Ah euh, oui, oui, voilà. oui. Donc lui, son but est de récupérer la recette du pâté de crabe. Voilà, l'environnement de Bikini Modem est set-up. Euh, ouais. Les personnages sont des personnages qui... voilà Les méchants sont méchants, mais en fait, ils ne sont pas si méchants. Les gentils sont gentils et ils sont très gentils.
0: Oui, voilà, tout l'éponge. simplement. Euh... Alors, donc là, on vient plus ou moins de résumer euh, les, euh, les, les premières scènes, euh, puisqu'en fait, ça démarre un peu comme un épisode classique de Bob l'Éponge où on va avoir Plancton qui va essayer, comme tu disais, de récupérer la recette euh, secrète du, euh, du célèbre pâté de crabe du restaurant euh, Le Crabe Croustillant. Euh, et donc, c'est quoi C'est les 10... 15 premières minutes du film tout simplement donc c'est un peu euh, la, la vie euh, au quotidien à, à Bikini Bottom quoi. ouais euh, c'est ça
1: oui, bah, ouais, les 10-15 premières minutes sont vraiment un épisode de Bob l'éponge et mm-hmm. euh, j'avoue que ça, ça, ça m'a fait un peu bizarre au début pour un film d'animation qui se filme en fait. Oui. De, de, de voir, enfin euh, d'avoir juste l'impression au début de pas trop savoir où je vais. En bah. disant genre, euh, on me présente l'univers, ce qui est cool parce que si t'es néophyte, bah tu découvres. Et c'est quand même très sympa de présenter les personnages. Mm-hmm. Tout va très très vite. Sauf les oui. blagues qui, qui peuvent prendre des plombes dans Bob l'éponge.
0: Oui, mais ça euh... fait partie du, de l'ADN de l'humour de Bob l'éponge. C'est que c'est, ça, ça peut être partie... un humour qui est très. Sur, le, sur, le, sur les nerfs, quoi. Ça va être beaucoup de répétitions. Ça va, c'est un film qui va beaucoup gueuler, déjà. Qui va gueuler euh, visuellement, qui va gueuler aussi en son. Euh, et alors, du coup, comme ça partait vraiment très, très vite, euh, moi, je l'ai vu avec euh, quasi toute ma famille. Et au bout de, j'en sais rien, peut-être 20 minutes, mon père s'est barré. Et il s'est levé. Il a dit, « Je comprends rien à ton histoire. Je me casse. Je vais me coucher. »
1: Ce que tu es en train de m'expliquer, Mathias, c'est oui. que tu fais des podcasts sur ce genre de trucs. Bah, c'est super, bravo, félicitations.
0: <rire> Écoute, c'est très bien, c'est très rigolo, hein, mais moi, je, j'aime dormir. Donc peut-être <rire> qu'il écoutera euh, en s'endormant, peut-être. Et si c'est le cas, bonjour, papa. Euh, mais euh, ça va tellement vite que euh, moi, je connais l'univers de Bob l'Éponge et du coup, je peux... Euh, euh, rattacher les wagons facilement quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de Bolle Dupont va très vite être perdu du coup c'est ce qui m'a un peu dérangé moi
1: ouais euh, après euh, si tu vas enfin vo- si tu regardes un film comme celui-là est-ce que c'est parce que est-ce que est-ce que t'es pas familier avec l'univers est-ce bah, que si. le, le public cible de ce film c'est pas les gens familiers avec cet univers si, je comprends si, que, effectivement qu'en tant que néophyte on puisse être perdu mais je, si... Moi, je trouve que ça va. C'est... c'est ce qu'on disait en fait. C'est un épisode de Bob l'éponge. Et en même temps, ça va trop vite pour que tu arrives à bien situer toute l'histoire. Quoi. Oui. Et ça, c'est un peu bizarre quand même quand tu démarres. Parce euh, que oui. euh, dans un épisode, tu... c'est un épisode de dessin animé. Donc, tu es censé quand même pouvoir prendre n'importe quel wagon en marche. Et très vite comprendre que bah, lui, c'est lui. Et elle, oui, c'est oui, elle. Oui. Et que lui, c'est le grand méchant. Et qu'il fait ça. Et que son but, c'est de faire ça. Là, je trouve que ça prend des plombes pour expliquer tout ça. Bah, que... on, le
0: disait, on le disait, ça prend 15 minutes. Quoi.
1: Voilà, ça prend 15 minutes tout en allant super vite. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup, 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 beaucoup de choses. Oui. Oui, oui, oui. Et, euh... et moi, j'avoue que j'étais sur mon siège et je me suis dit Waouh, ouais, c'est... c'est OK. Alors, euh... ça comment on être... fait pour ouais. prendre le wagon
0: et eh bien, écoute, euh... moi, ce qui m'a bien aidé à prendre le wagon. Je t'avoue que c'est les graphismes, en fait, la patte graphique du du film. Le film est sublime. Il est magnifique. Que ce soit en animation, que ce soit en texture. euh, J'ai jamais vu Bob l'éponge aussi beau, en fait. Tout simplement.
1: Ouais, mais bah, tu vois, je trouvais le film joli. Enfin, je trouvais le film joli, mais il y a eu un petit côté où tout était peut-être trop nickel. Ah. Euh, et ça m'a et je, du coup, je me suis un peu retrouvé où on me présentait des personnages que je connaissais, mais euh, il se passait tellement de trucs et que ça allait tellement vite que j'étais un peu perdu dans l'histoire. Euh, l'animation était cool, mais j'étais un peu en mode putain, c'est, 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 c'est beau de fou. Mm-hmm. Mais euh, et je dis pas que Bob l'éponge de base, c'est dégueulasse. Hein, pas du tout. Bon, c'est, là, c'est vraiment c'est tout simple. est net. quoi. Oui, oui, oui. Là, et... tout est net.
0: Et... Et Bob l'éponge, bah c'est connu aussi pour avoir une patte graphique où c'est un, peu, euh, c'est un peu crado. De temps en temps, euh, Bob l'éponge, les personnages de Bob l'éponge ils tirent des tronches qui sont, euh, qui sont incroyables. Mmh. Euh, puis c'est aussi du comique, euh, ça va être du comique visuel, principalement, du visuel. Euh, un peu de jeu de mots, un peu de choses comme ça, mais principalement du visuel et du, euh, de situation. C'est, euh, Bob l'Éponge, du coup, vit sous l'eau et il va, euh, il va à la plage. Il va faire un feu de camp, des trucs comme ça.
1: Il va chasser les méduses.
0: Il va chasser les méduses, bien sûr. Mais euh, revenons en film, maintenant qu'on a bien présenté euh, la team de Bob. Euh, donc, c'est encore Plankton qui veut récupérer la, la recette. Euh, comment est-ce qu'il compte la récupérer là Là, il y a eu une analyse avec euh, donc plancton. Tu vois par exemple plancton a euh, sa femme robot. Je crois qu'il l'appelle comme ça. Mon épouse elle robot. Elle s'appelle Karen. Elle s'appelle Karen. Et eh ben on l'embrasse très fort. <rire> euh, euh, donc Karen qui est un peu son assistante, sa femme, elle va euh, analyser tous les échecs de plancton pour récupérer la recette et en conclure que bah, le problème c'est Bob. C'est Bob à chaque fois qui est, il met son grain de sel et du coup qui va empêcher Plancton de récupérer la recette. Bah donc, ce plan a été au bout sans
1: cette satanée éponge qui nous arrête à chaque fois.
0: Ah, ce ah, crognon euh, Donc, quel est le plan là, le nouveau plan pour euh, récupérer la recette Est-ce que tu peux me donner euh, le, 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 un schéma, hein, une directive
1: alors il va se casser les dents comme tu le disais et de ça va découler le fait qu'il va tomber sur une, une petite annonce puisqu'il mmh. s'avère qu'à l'autre bout de l'océan, oui. euh, un roi qui s'appelle le roi Poséidon, Tout simplement, euh, le, dieu, euh, il a des, le dieu Poséidon. Voilà, il a des petits problèmes de peau, puisqu'il <rire> vieillit, et que lui, il veut garder la jeunesse éternelle, et mmh. qu'il s'avère que de l'autre côté de l'océan, il utilise des escargots de mer et la bave des escargots de mer pour euh, se les euh, comment dire euh...
0: comme crème de ouais. crème de crème de jeunesse quoi. Donc il s'étale des es- de la bave d'escargot euh, pour pour euh, réduire ses rides. Et c'est, c'est quelqu'un ça. qui s'aime beaucoup et qui aime beaucoup son reflet euh, dans le miroir et qui est très très qui fait euh, principalement attention à ça puisqu'on va voir la scène où un de ses conseillers va se ramener en disant ben bah, quand même le débarrassage des ordures, euh, ça ne se marche pas très bien. Euh, et puis mon salaire, machin, machin. Poseidon, Non, oui, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est cacher cette petite euh, patte d'oie qui apparaît euh, du coin de son oeil.
1: Voilà, le problème étant que euh, le roi n'a plus d'escargot en sa possession.
0: Les escargots sont secs.
1: <rire> Les escargots sont secs. Euh, il n'a plus de lotion pour le visage. Du coup, il lance un appel à tout l'océan, pour que quelqu'un lui ramène un escargot de mer. Et c'est sur cette annonce que Plancton va tomber. Et il va se dire, tiens, eh ben, je vais euh, escargot napper le, euh, l'escargot de Bob pour que euh, Bob se barre, en fait. ouais
0: ce qui, du coup, euh, nous, on l'a vu euh, quelques années auparavant, Bob et Gary, son escargot, c'est, c'est un amour fou. Quoi. C'est vraiment... Il se ils passent d'excellents moments, ils se connaissent depuis la jeunesse et ils il s'adorent. Euh, ce qui va mettre un, vraiment en galère Bob l'éponge, puisque c'est comme si ton chat disparaissait. Quoi. Donc je comprends, je ferai pareil, je serai en galère aussi.
1: Oui euh, Non, non, oui, bah, je suis entièrement d'accord. Hein, mais euh, voilà, Bob va se rendre compte du coup que Gary n'est plus là en rentrant chez lui un soir de boulot. Il est éreinté par son boulot. Il rentre chez lui. Il appelle son escargot pour lui faire des mamours. Et il s'avère que euh, Gary, est, Gary n'est plus là. Mmh. Et on va avoir le droit à un premier flashback de la rencontre entre Bob et Gary.
0: Oui, oui. et ça s'est passé à un camp de vacances. Un camp scoute, voilà, Ça un s'est camp passé à de... un camp
1: de vacances. Et si on résume ce flashback, bah, Bob et Gary se rencontrent. Voilà. Et ils <rire> deviennent meilleurs C'est amis. Ça.
0: C'est ça. Il euh, y aura plusieurs flashbacks euh, dans ce camp de vacances.
1: Oui, mais du coup, euh, Bob, il panique, il panique, il n'est pas content. Il est euh, triste. Là, il, il a un petit côté. Euh, alors, je comprends sa tristesse, mais il a un côté euh, tristesse. Enfin, euh, comment dire euh, Exagéré, peut-être. Voilà. Enfin, pas exagéré. Oui, c'est ça, ça. En fait, exagéré. Mais c'est vraiment. Euh, il en fait des caisses. Il crie très fort. Bah après. Euh, il pleure euh, très fort.
0: Après, c'est c'est Bob l'éponge. Bob l'éponge, il a toujours donné beaucoup de voix et ça s'est vu avec l'intro du film, tu vois. Donc, euh... Ouais,
1: mais tu vois, moi, c'est là où... Peut-être que je n'ai pas regardé Bob l'Éponge depuis... Euh... Que j'ai regardé Bob l'Éponge il y a trop longtemps, mais je me souvenais pas qu'il était aussi euh... drama queen, quoi. Euh... T'as Parce vu que les... Là... les deux autres films Oui, j'ai vu le premier film, qui est un film d'animation que j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime beaucoup le premier. Mm-hmm. Et je ne trouve... je me souviens pas d'un personnage si, euh... si pleurnicheur et... Euh... Pour moi, Bob, tu vois, c'est un peu le côté... Pour moi, Bob, il a, il, d'habitude, il a la caractérisation qu'a Patrick dans ce film. C'est-à-dire que Patrick, dans ce film, parce que c'est la scène qui arrive après, Bob est en train de pleurer, Patrick arrive et lui dit « Bon, bah, c'est bon, on va trouver une solution. » Parce que... Euh, oui, c'est vrai. Bob et Patrick.
0: C'est vrai que Bob, enfin. il est un peu plus euh, courageux, d'habitude.
1: Ouais, ou même sans parler, oui. Enfin, courageux, oui, dans les faits, mais même sans parler de... Normalement, il c'est, des c'est décisions. lui qui aide les autres. Ouais. C'est pas... Euh... Enfin, Bah là, là, c'est donnant, donnant. Mais Mais là, c'est vraiment. euh, Il s'est fait voler son escargot et il est en mode. Bon bah, ma vie est finie. Bah voilà, dis-toi
0: qu'il s'est fait voler son escargot. C'est un déchirement pour lui. Donc, moi, je comprends la détresse. Je comprends la détresse, mais effectivement, c'est Patrick qui va arriver pour le remettre un peu sur pied, pour lui dire Bah ok, c'est bon. On a chialé un bon coup. Maintenant, on va aller. On va se démerder pour trouver Patrick. Euh, Il se trouve que. Au moment de sortir de de chez lui de son ananas puisque Bob l'éponge vit dans un ananas dans la mer Bob l'éponge carré Bob l'éponge carré euh, il va tomber sur Plankton qui va directement lui prêter une bagnole euh, ah non attends non, non 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 Bob va tomber sur l'annonce euh, de qu'a laissé euh, Plankton chez lui l'annonce que Poséidon cherche un escargot et là, il va se dire, bah du coup, il faut que j'aille chez, euh, chez Posidon pour récupérer le mon, Gary. Oui, c'est ça.
1: Oui, et tu vois, c'est là où je dis que le film, c'est le bordel. Parce que moi, je ne me souviens plus vraiment euh, comment, ils se rend, comment ils savent que euh, Posidon, il a récupéré l'escargot, tu vois. Mais si, si,
0: c'est dans une scène où euh, Patrick, il tombe dans la litière de euh, Gary et il mange euh, la litière de ah Gary. Ah oui,
1: j'adore cette scène. <rire>
0: ah, tu <rire> vois Et du coup... <rire> <C'est
1: ça. rire> ah, se se et Patrick, le goutte. Mais Patrick, c'est le goutte vraiment ah bon, la masterclass non mais voilà bon bref c'est un film pour enfants quoi. oui oui, oui, oui euh... donc... non mais oui mais moi je trouve que c'est un peu le bordel quand même.
0: ah oui c'est le bordel mais comme euh, Bob l'éponge peut être le bordel je trouve euh, puisque le premier film c'était un peu le bordel aussi ça allait pas aussi vite dans mon souvenir mais c'était un peu le bah, bordel je...
1: je trouvais le premier film moins décousu là je trouve que c'est très décousu où on te oui. fait une intro où tu comprends au bout de 15 minutes que c'est une intro après, on te dit, ah bon, bah... Ah il... oh, oui, en fait, putain, il nous faut une histoire. Parce qu'en fait, on ne peut pas juste faire un épisode, tu vois. Il va falloir enquiller <rire> avec autre chose. Oui. Du coup, on te présente Atlantic City euh, et on te dit, genre... Euh, bah, il utilise des garris. Euh, plancton il est en mode, oh, ah euh, hop, je vais voler garris. Euh, Bob comprend qu'il a volé garris. Hop, partons à l'aventure, tu vois. Et du coup, euh, le... Le... en fait, entre l'intro et le moment où ils partent à l'aventure, euh, c'est... c'est une série, c'est une succession de trucs où je suis en mode... Oh, je... Je... Et je ne demande pas qu'on m'explique tout, c'est un, film, c'est un dessin animé, attention, mais mmh. euh, tout va très très vite, et euh, je trouve qu'en termes de rythme, c'est bizarrement... Oui, c'est... Oui, oui, oui.
0: C'est,
1: c'est... Je trouve ça bizarrement rythmé, en fait. et ça, ce sera tout au long du film. Tout au long du film, c'est bizarrement rythmé, Exactement. entre des longues scènes où il ne se passe pas grand-chose, où l'humour ne m'a pas parlé, mais ça, c'est autre chose, mais, et, et suivi de « ah bah putain, j'avais oublié, mais on est en plein milieu d'un film, il faut qu'on avance », du coup, l'intrigue avance en trois minutes, et ça, ouais, ça ouais, c'est ouais. Des, des ellipses de trucs qui se passent non, puis vrai. on réenchaîne avec 15 minutes de sketch donc ouais c'est ça comme un film à sketch en fait
0: maintenant que tu le dis, oui exactement de toute façon on le voit dans, dans nos résumés, c'est très très séquencé hein. là il y a eu toute l'intro donc ça y est, l'aventure démarre euh, donc là, Plankton euh, leur file une bagnole pour pouvoir aller euh, à Atlantic City donc c'est le but de Plankton, hein, de façon de dégager Bob comme ça Bob lui, il se barre à Atlantic City et il peut s'occuper de la recette et, et de tout ça. Euh, va, du coup, ils vont partir pour un trajet à Atlantic City où là, comme tu le dis, j'ai l'impression que ça dure des plombes. Le trajet ben, en le temps à Atlantic que... City, c'est loin peut-être. Mais...
1: Bon. Peut-être, mais la seule péripétie entre eux, entre Bikini Bottom et Atlantic City, c'est qu'ils s'endorment en bagnole. Hein. Euh... <rire>
0: Putain, c'est vrai. <rire> <rire> ouais. euh, enfin,
1: on, est, on est sur un film d'aventure et l'aventure entre le, le point de départ et l'arrivée, ils se sont juste endormis en bagnole. Hein. Oui, <rire> oui,
0: oui, Oui, dans un rêve très étrange. Est-ce que tu peux m'en parler un
1: peu de ce rêve et eh bien du coup, Otto, le robot de enfin Plan- le deuxième robot de Plancton, va euh, conduire à la bagnole pendant que euh, Patrick et Bob vont euh, discuter. Alors là, il y a des petites discussions méta que j'aime bien, oui. puisque euh, Patrick va spoiler tout le film et je trouve ça trop cool. Oui. Euh, ça, je trouve ça marrant, ça me fait rire. Euh, et, euh, et du coup, ils vont s'endormir, ils vont euh, tomber dans un rêve. Et en fait, dans ce rêve, ils sont dans la réalité, euh, ils sont en plein désert. Et en plein désert, ils vont tomber sur une ville fantôme.
0: Mmh.
1: Euh, Otto va les laisser là parce que Otto est programmé comme ça. C'est une IA, elle va nous remplacer. Oui. Euh, ils, donc ils vont rentrer dans un saloon. Non, ils bah, non, ils vont tomber non. sur un buisson. Non, un non, un buisson ils arrivent. Oui, oui, ils arrivent dans une ville euh, western. Oui, c'est ça. Non, mais oui, ils arrivent dans une ville western de fantômes, pardon. Donc il n'y a ouais. personne et ils vont tomber sur un buisson qui parle. Et ce buisson qui parle n'est autre que
0: Et bah, c'est Kenny Reeves, putain. Dans le John John Wick. John Wick, John Wick, euh, Neo, euh, Constantine. euh, C'est Kenny Reeves. Euh... C'est Morpheus dans
1: ce film. Il y a Morpheus Bah, là, pour moi, il a le rôle de Morpheus. C'est-à-dire que c'est le guide qui va les aider à sortir du rêve et de la matrice, tu vois. (rire)
0: C'est exactement (rire) ça. Euh, Donc, le film est sorti en 2021. Je crois que c'était un des pics de hype de, de Kenny Reeves. Moi, bon, il se passait pas une journée sans que j'entende parler de Kenny Reeves. Alors, j'aime beaucoup l'acteur, j'aime beaucoup le personnage, j'ai pas de soucis. Mais euh, bon, ils l'ont calé, euh, pas s'il fallait caler Kenny Reeves peut-être. Et en même temps, Bob l'éponge, il a toujours eu des guests un peu... Euh, des gros guests, il me semble. Il y a toujours eu un gros guest Dans le premier c'était David Asseloff, il me semble.
1: Ouais, dans le premier c'était David Asseloff. Dans et, le 2, euh, je, je trouvais l'utilisation je du dans du le premier de David Asseloff très très cool. Oui, ça, il, ça marchait très bien. C'était de sa c'était propre un... gueule et oui. ça marchait bien. Quoi.
0: Oui, il était résumé à un moyen de transport, David Asseloff. Oui. Euh, et dans le 2, par contre, j'ai n'ai pas souvenir du 2. Vraiment, je m'en souviens pas bien du 2. Donc je pourrais pas, dire. Moi, j'ai
1: pas vu le 2, donc comme ça je peux pas t'aider.
0: Bon, <rire> eh ben, regardez le 2 et vous nous direz. Euh, donc là c'est Kenny Reeves euh, qu'est-ce qu'il leur dit il leur dit euh, le courage, il faut être courageux il enfin, y, y a du spirituel quoi.
1: Bah, il leur dit euh, je sais où vous êtes, je peux pas vous dire parce que euh, l'histoire est faite comme ça mais par contre ce que je peux vous dire c'est que si vous voulez sortir de cette ville et avancer pour retrouver Gary, il va falloir passer une épreuve
0: oui, alors euh, cette épreuve, pour pouvoir la passer il va falloir déjà utiliser enfin utiliser ils auront besoin, dans leur aventure, d'un, euh, d'une pièce de courage. Donc, euh, littéralement, une pièce de monnaie avec euh, écrit « Courage dessus », grosso modo. C'était ça, hein, je crois, le, le, l'objet.
1: Oui, voilà. C'est un jeton de bon. C'est, euh, un euh, jeton,
0: euh, voilà. Merci. Je ouais. cherchais le terme.
1: C'est un jeton de caddie, fusil de Tchékov, quoi.
0: Oui, voilà. Donc, euh, vous aurez besoin de ça. Euh, mais la première épreuve, elle se passe dans ce saloon. Donc, ils arrivent dans le saloon. Euh, c'est un peu inquiétant parce que dans ce saloon, il y a euh, des pirates, euh, des cowboys pirates zombies. Euh, et ces cowboys pirates zombies, ils se mettent à danser pour danser autour de Snoop Dogg. Donc Snoop Dogg coche une nouvelle case qu'il n'avait pas fait, qui était participer à un film. Bob l'éponge snoop dog qui commence à avoir un cv assez impressionnant et très euh, très hétéroclite hein, finalement
1: oui et euh, moi je trouve ça cool comme là pour le coup le alors j'ai pas aimé le chaos de Kenny reeves euh, mais par contre celui de snoop dog je le trouve plutôt cool parce que voilà, je trouve c'est que ça snoop marche Dogg très qui très débarque bien. dans un film bob l'éponge c'est il chante ça. un rap et puis il se casse en disant genre moi bah, je me casse je ouais pas, voilà et ça Snoop marche Dog.
0: très très bien. Snoop Dogg dans Bob l'éponge, j'y crois. Euh, Kenny Reeves dans Bob l'éponge, j'y crois un peu moins. Même si on verra que Kenny Reeves, c'est pas. Euh, il, a, il a plus à faire. Euh, donc, il faut battre le roi des euh, cowboy pirates zombies, qui, qui est joué tout simplement par euh, Danny Trero, qu'on connaît pour euh, principalement euh, Machete. Et Faritas. Et les Faritas sol del Paso, exactement. Qui sont très très bonnes d'ailleurs. Euh... Voilà. Donc il y a de l'ambiance dans ce salon là. <rire> oui, c'est ça. Il euh, y a de l'ambiance dans ce salon là. Ils arrivent à, se... à s'en sortir, donc à tuer le roi des des boys piran-zombies.
1: Enfin, exprès évidemment.
0: Tout est bien qui finit bien. On se réveille. C'est ça hein
1: oui, oui, bah en fait, moi, euh, sens... oui, donc euh, oui, il ba... enfin, bagarre, bagarre, petite bagarre, scène d'action euh, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est sympa, c'est bien animé et, oui. euh, et ça bouge vite. Et, ça, et du coup, le, le, ça, par contre, le côté euh, live action, puisque Danny Trero est un personnage en live action. Oui, leur rêve se nourrit, passe dans sans la un live action, oui. Oui, donc toute la partie euh, incrustation des personnages d'animation dans la live c'est action, c'est nickel. Ça marche très, très bien. Je t'avoue qu'au bout d'un moment, euh... moi, je me suis
0: demander si c'était encore du euh, de la modélisation 3D ou pas en me disant putain ok la transition est très smooth et ça marche excessivement
1: bien quoi je voudrais pas euh, briser un mythe mais Bob l'éponge n'existe pas Mathias. enfin j'avais pas compris quand ouais. tu as fait le casting tout à l'heure c'est pas des vraies personnes c'est des personnages de dessin animés.
0: mais euh... oui et le pâté de crabe
1: bah, tu... C'est le Big Mac, Mathias. Mais. Euh... Oui.
0: Bon, on, on en reparlera après. Euh... Non,
1: Mathias, oh, non. les calamars ne jouent pas de la clarinette. Enfin, je veux pas insister, mais tu peux pas penser ce genre de choses. C'est pas possible. Il faut, il faut, faut se réveiller. Hop, il se réveille. Hop là. On se
0: réveille <rire> euh, et on retourne directement au Krusty Krabs. Euh, non, au. Pardon. Au... Si, au Krusty Krabs. Non, oh. oui,
1: euh, euh, au que se passe ah, bah, ce bah, euh, C'est la merde parce que euh, Bob est parti euh, sans poser son RTT et euh, du, du coup, coup personne bah, n'est au courant qui s'est barré.
0: Bah, le, le restaurant se gère pas du tout, en fait, sans Bob l'éponge. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire à manger et de, et de servir, des, euh, de servir les, les poissons pour leur, euh, leur filet, leur pâté de grabe.
1: Voilà. Euh, phrase incroyable qui, moi, m'a dit euh, « Est-ce que ces gens ont déjà vu un épisode de Bob l'Éponge ?» C'est que euh, le, le Captain Krabs va répondre « Mais c'est pas un problème d'argent, c'est Bob, me manque. <rire> Comment » Comment Oui, oui, oui. oui. Le, le principe du personnage, c'est qu'il n'aime que l'argent. <rire> c'est pas possible de, 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 de faire ça. Genre, euh,
0: bref. Bah, toutes les règles sont, sont, sont hein dans ce film.
1: Hein. Non mais du coup oui donc c'est la merde sans Bob et euh, et Planton arrive
0: à choper la la recette
1: Voilà, il chope la recette sauf que euh, le Captain Captain Krabs étant tellement euh, triste du départ de Bob et du fait que euh, sans lui la vie ne vaut rien il se morfond euh, dans l'argent et ben il va dire euh, "Bah, je m'en fous prends ma recette euh, j'en ai rien à foutre j'en ai plus rien à faire Euh, la la vie vaut plus la peine d'être vécue. Plankton, il est en mode putain, ça fait chier quand même. Je me suis fait oui, chier, à virer Bob et tout. C'est trop facile. Enfin, c'est, c'est pas, un peu un peu c'est pas comme
0: d'habitude, quoi. Ouais.
1: Voilà. Là, c'est un peu trop facile. Donc, euh, bah, je vous la rends votre recette.
0: Ouais. Je vous la rends. Euh... Hop, on retourne auprès de Bob l'éponge. Euh... Donc, il se réveille dans la voiture et il tombe sur le buisson Kenny Reeves. Et du coup, le buisson Kenny Reeves est réel, c'est-à-dire que ce n'est pas, il fait pas que de, de leurs rêves et ils font un truc que j'aime bien c'est-à-dire que le buisson Kenyon Reeves va leur donner la fenêtre des pendant ce temps-là euh, oui. et ça c'est un truc que j'ai bien aimé, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est
1: eh ben, C'est une fenêtre, mais vraiment une fenêtre qu'ils Inter- vont pouvoir ouvrir pour voir euh, pendant ce temps-là ce qui se passe du côté de Gary mmh. euh, et ça je, j'ai aussi bien aimé. En fait, dès que le film a été un peu méta, donc les caméos, enfin les intros de caméos. Donc, ouais. euh, Danny Trero, euh, Snoop Dogg, euh... Merde, King Yoriv. Mm-hmm. Euh, on parlait tout à l'heure de euh, Patrick qui spoil le film, je trouve ça trop marrant. Oui. Euh... Euh, là, euh, la fenêtre du Et pendant ce temps-là, je trouve ça très cool, c'est très original comme idée et tout. Dès que le film fait ça, je trouve que le film il marche vachement bien et je me mm-hmm. suis bien marré. Euh, mais voilà. Mais du coup, oui, petite idée vraiment originale de bah, euh, On va personnifier un élément narratif. Un gimmick, de, narratif cinéma, quoi. Quoi, un, un gimmick oui. de cinéma, oui. Et, euh, et voilà. Du coup, ils vont ouvrir la fenêtre et ils vont voir ce qui se passe pendant ce temps-là dans le palais.
0: Et pendant ce temps-là, dans ce palais, et eh ben... Euh, euh, Poséidon se tartine la gueule comme pas permis de, de la bave de Gary.
1: Il souille Gary.
0: Il souille Gary. Et c'est honteux, donc on va foncer euh, à... Atlantic City.
1: Voilà, donc ils vont débarquer à Atlantic City. Euh, Ken Uri va leur dire Faites gaffe, les gars, c'est la ville du vice. Oui, euh, ne tout vous ce faites ce qui pas passe, avoir.
0: Tout ce qui se passe à Atlantic City reste à Atlantic City, bien sûr.
1: Voilà. Et là, Bob et Patrick vont avoir une réaction typique de Bob et Patrick ils vont faire Oui, oui, je, on sait, oui. laisse-nous faire. Deux secondes oui. après, ils sont en train de jouer au Krabs et ils ont complètement oublié qu'ils sont venus chercher Gary. Voilà, et donc du Atlantic coup, City. Paf ouais. Musique de Shrek, on joue à la roulette, on joue au casino, euh, plein de oui. vannes, plein de trucs. Oui, puisque l'animation c'est, euh, en, en c'est, taguille,
0: c'est Las Vegas, en fait, Atlantic City.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, du coup, euh, ils vont jouer au casino et on va voir un, tout un clip euh, où il se passe plein de trucs. Visuellement, c'est inventif. Il y a plein de trucs, plein d'idées euh, plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là aussi. Ouais. Euh, la ouais. ville d'Atlantic City est ultra vivante
0: ouais, ouais, dans ouais, le ouais. film.
1: L'environnement est plutôt cool, ça fait méga parc d'attractions, casino, tout ça, donc c'est vraiment la ville du jeu, la ville du vice, des plaisirs et tout. Et, euh, et ça, c'est assez cool. Mmh, voilà. Mmh. Euh,
0: donc, après une, une, une nuit de folie, euh, déjà, il faut s'en remettre un coup. Donc, petit, euh, petit euh, petite gueule de bois pour Patrick et, euh, et Bob. Bon, oui, pratique Et ils vont foncer, après s'être réveillés, au, euh, au palais de Poséidon, en fait dans le casino, dans l'hôtel de Poséidon, pour euh, récupérer gary puisque c'est le but euh, initial quand même.
1: Voilà, donc ils vont euh, demander une audience, on va leur dire que le roi n'est pas dispo. Euh, bah, ils vont dans une salle de spectacle... Ouais. Enfin euh, par les par des par une série de d'événements qui provoquent tout ça tout ça ils vont se retrouver dans une salle de spectacle il s'avère que le roi Poséidon est actuellement dans cette salle de spectacle mm-hmm. euh, ils font un spectacle oui ils discutent avec le roi pour dire euh, bah c'est mon Gary en fait est-ce que tu peux me rendre mon gary? À mon
0: gary le... euh, oh, Poséidon il est pas fait, chaud il...
1: Non. Poséidon il est pas chaud et surtout il a renommé Gary oh, le bâtard
0: oui il s'appelle Fred maintenant et ça c'est honteux <rire>
1: voilà euh, on reprend la fenêtre et euh, pendant ce temps-là, mais dans l'autre sens, puisqu'on va à bikini bottom mm-hmm. où euh, le personnage de Sandy, très peu présent jusque-là, oui. euh, va chez Bob et Bob il est pas là.
0: Euh, oui, il est pas là et, euh, et elle comprend que Bob bah, il est, il doit être dans, de, dans une mauvaise posture et elle tombe sur euh, Plankton. Enfin, avant, elle va au, au crabe roustillant pour euh, savoir où est Bob. Euh, donc, aucun, euh, ni euh, Carlos euh, le calamar, ni euh, Crab, savent où il est, et il tombe sur Plancton, et Plancton euh, va, tout, va, tout, va cracher le morceau. Va cracher le morceau, va cracher tout son plan, euh, parce qu'il se sent un peu con quand même d'avoir, euh, d'avoir euh, envoyé euh, Bob et Gary
1: au... à Atlantic City. Donc, donc son, prank, son prank YouTube n'a pas marché, du coup oui. euh, il avoue tout à Sandy
0: <rire> Il avoue tout à Sandy, Sandy elle est, elle est vénère, elle est vénère donc euh, elle attrape tous ces gens, elle dit bon on, on va aller chercher Bob hein, tout simplement
1: Et puis oh, là ouais. hop, la télé annonce que Bob et Patrick ont été arrêtés par le roi Poseidon à Atlantic City Ah et ben on y va, alors c'est parti tous à, à bord du pâté buggy. <rire>
0: <rire> donc, ils montent dans cette superbe auto en, en burger, tout simplement. Mmh. Et, euh, et c'est parti. Donc, c'est parti pour aller récupérer Bob. Euh, on reprend la fenêtre pour arriver euh, sur Bob et Patrick. qui sont donc en prison, tout simplement. Ouais. Euh, ils sont en prison et on apprend que... Euh, Qu'ils ont perdu le médaillon euh, du courage en jouant euh, en le jouant en fait dans la nuit de folie qu'ils ont eu.
1: Ils vont s'engueuler en s'envoyant des flashbacks pour euh, nous montrer les événements de la veille. -hmm. Euh, Là ça m'a fait plutôt rire, parce que c'est plutôt l'ambiance Bob l'éponge quoi. C'est marrant. Euh, Patrick il en a marre, il change de cellule. Donc il ouvre la porte de la cellule et il va s'enfermer dans la cellule d'à côté. Voilà. Moi, ça de me fumer de rire. Moi, j'adore. <rire> ça, j'adore, j'adore, j'adore. Ça, j'adore. <rire> euh, le buisson Néo euh, arrive une nouvelle fois dans ce film pour les engueuler. Euh, oui. Et qu'il leur fait un sermon euh, Et là, le personnage a commencé à... Juger, là, je l'ai trouvé insupportable. Parce qu'il est... Enfin, c'est vraiment... Euh, Kenny fait juste des sermons dans ce film. C'est-à-dire qu'il va juste engueuler Bob et Patrick. Tout le temps. <rire> <rire> tout oui. le temps, il va engueuler Bob et Patrick. Avec des... Mais vraiment, des tournures de phrases et des dialogues qui sont... Enfin... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, bah même les gars, euh, euh, vous avez fait n'importe quoi. Euh, là, vous, t'as perdu ton ami. Euh, t'as pas pensé à ton ami. Blablabla. Bla bla, c'est niais. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très niais, quand même. Oui. Euh, où ça prend, je trouve, les enfants pour des débiles. Complètement. Euh, voilà ça, Je trouve ça un peu dommage. Euh, et du coup, euh, hop, si on allait à l'exécution.
0: Alors, euh, avant l'exécution, on va faire un petit quand même puisque euh, l'exécution ça va se passer comment le procès ça va se passer comment ça va être sur le sur la scène de spectacle qu'on a vu tout à l'heure ou en fait ça va être un genre de ça va être un spectacle tout simplement pour le pour l'équipe de pour les villageois les habitants de Atlantic City et Poseidon euh, sauf que pour le moment il n'y a qu'une partie euh, attaquante du procès donc euh, Poséidon et son euh, et son bras droit euh, jusqu'à ce que débarque chancelier. Euh, le chancelier pardon qui est doublé par qui parce qu'il a une euh, il a une voix très profonde euh, très très grave je pense que c'est quelqu'un enfin, moi je oui, l'ai c'est vu quelqu'un en VF oui je l'ai vu en VF aussi c'est mais qui euh, ta, 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 ta et ben euh, on ne le saura pas ici maintenant tout de suite
1: ah c'est l'un des noms qui est dans voix additionnelle sur Wikipédia. Donc euh, je peux en prendre ah un au oui. hasard si tu veux, mais... Ah ouais, vas-y. Eh bien, ce sera Chloé Charvolin. Qui a donc
0: une voix très très grave qui joue <rire> ce chancelier. Euh... Du coup, les potes de Bob arrivent, tous les potes arrivent, pour faire la défense de Patrick. Et la défense de Patrick. De... de Bob. Et la défense de Bob, c'est que.. Euh... Tout le monde va avoir son petit flashback, droit à son petit flashback avec Bob pour décrire à quel point on aime Bob. À quel point on aime Bob et à quel point Bob est gentil, tout simplement.
1: Voilà, donc Patrick va commencer en faisant euh, un monologue. Le public -hmm. est attendri, il va expliquer sa rencontre avec Bob l'Éponge. Donc hop, retour dans le camp... Dans la, la colo scout ouais. où euh, Patrick il est triste, Bob, le, Bob lui, lui dit pourquoi tu es triste parce que j'ai pas de copain. et Bob va lui dire Mais bah si tu as bah un ben copain c'est... maintenant, moi je suis ton copain. Euh, on sort de là en se disant Putain, c'est vraiment un bon Bob l'éponge, bah bien sûr que c'est un bon Bob l'éponge. Justement, bon, bah le public il a compris, non, il a pas compris le public. Monologue de Carlo, flashback Carlo Bob, comment ils se sont rencontrés en fait. Bob il a aidé Carlo à gagner le concours des jeunes talents voilà, hop, ah, on oui, sort du flashback, c'est vraiment un bon Bob. Ah oui, c'est vraiment un bon.
0: Et, et, euh, et Sandy, comment il a euh, Sandy
1: Voilà, et eh ben Sandy, a euh, compris. elle voulait devenir scientifique, et du coup, Oh flashback, on retourne au camp. Donc là, on va se taper 5, 4 flashbacks, c'est parce que c'est, c'est long. très long, c'est, très c'est très extrêmement long. long et c'est insupportable. Oui. Enfin, euh, pardon, mais j'ai vraiment trouvé ça insupportable. Où on va me montrer quatre fois que Bob, c'est un bon. Je sais que Bob, c'est un bon. Ça bah fait oui. une heure et demie que Bob, c'est un bon. Genre... Ça fait depuis
0: les années il 90. Il de sauver 90, son
1: copain, il a ouais. pas de défaut. Depuis 99, c'est un bon Bob. Ah, merde à la fin. Et... Seul truc qui m'a fait rire, Krabs qui dit genre... Et en fait, j'ai cru que le film allait me faire rire, où Craps dit genre, je vais pas vous faire de discours, je vais pas vous expliquer comment j'ai rencontré Bob. Je ne vais pas vous dire pourquoi il faut sauver Bob. Donc, j'étais en mode. Ah, c'est marrant parce que ça prend contre-courant. Flashback pour expliquer pourquoi. J'étais en mode. Ah. Si tu dis que tu ne le fais pas, ne le fais pas. <rire> bref. Euh, c'est vraiment un bon Bob. Euh... Voilà. Bon. Alors là, là, le film décide de spoiler la, la, la recette secrète du pâté de crabe. Alors là, moi, je trouve que c'est impardonnable. Ah là, ouais Je suis désolé, c'est pas pardonnable. Bah, là... Alors, on va nous expliquer. Mmh. qu'il n'y euh, a pas de secret. Alors comment ça, il n'y a pas de secret Déjà.
0: Oui, et le secret, c'est quoi, du coup
1: Le secret, c'est Bob, parce que c'est vraiment un bon Bob.
0: <rire> <rire> Au cas où, on l'avait pas compris. Bob, c'est quelqu'un de bien. Euh, bon, tout ça, c'est bien beau, mais je te propose une petite chanson pour pouvoir s'échapper.
1: La chanson des potes.
0: <rire> La chanson des potes. Donc tout le monde, il est bot, tout le monde, il est copain. Et on s'enfuit avec euh, Gary. Alors, euh, donc ça fuit, ça fuit, euh, course poursuite, course poursuite, bagarre, bagarre. On se retrouve devant le palais de euh, Poséidon, avec Poséidon, donc il les a pourchassés. Et euh, donc Poséidon va pour les les déglinguer, hein, tout simplement. Il, il Il prend son putain de trident pour les dégommer. Et il a une espèce d'éclair de, euh, de lucidité. Je ne sais pas si on peut dire ça. Peut-être. Euh, qu'est-ce qui se passe, donc
1: euh, bah, Je crois qu'il va juste dire euh, qu'en fait, il est fan de Bob-l'Éponge. Moi, je l'ai compris comme ça, non C'est pas ça. Eh hein.
0: bien, ouais, c'est ça. Que, euh, il a été convaincu par tous les discours de, de ses potes et qu'il euh, ben, faut s'accepter comme on est. Et... Euh, et que, euh, qu'il n'a pas besoin, finalement, euh, il n'a pas besoin de tous ces artifices pour rester jeune. C'est-à-dire que c'est, c'est quelqu'un de, qui est appréciable malgré ses rides, malgré, euh, malgré son poids, malgré son, euh, sa calvitie, et que finalement, euh, juste aimons-nous. Quoi.
1: Oui, alors ça, ça va venir dans un deuxième temps, parce qu'au début, il va leur dire tout est pardonné, sauf. Je vous le rends la liberté, vous pouvez repartir à Bikini Bottom, et à une seule condition, il faut que vous me rendiez l'escargot. Du coup, Bob, il va prendre enfin son courage à deux mains et comprendre qu'il n'avait pas besoin d'un jeton. Là, pour le coup, la morale, elle est plutôt cool. Euh... Et il va lui dire euh, Non, non, je ne pars pas avec. De euh, toute façon, euh, en fait, moi, j'ai compris. En fait, vous êtes jaloux, parce que vous, vous n'avez pas d'amis. <rire> voilà. Et du okay. coup, euh, là, le roi, il est en mode Moi, je pas d'amis. Et euh, la blague, c'est qu'en fait le roi il n'a pas d'amis.
0: C'est pas une très bonne blague, hein
1: Non, c'est pas très gentil. Mais tout le monde se moque de lui parce qu'il a pas d'amis. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, en fait, Bob c'est vraiment un bon. Du coup, Bob il lui dit ce qu'il a dit à Patrick dans le flashback qu'on a vu il y a cinq minutes. Il mmh. lui dire mais si tu as un ami, moi je suis ton ami. Et mmh. du coup, Bob l'épaule, il devient ami avec lui. Et là, il lui fait le coup de il faut s'accepter. En fait, euh, c'est quoi la blague La blague, c'est que en fait le roi. Euh, euh, eh ben, bah, il n'est pas vieux, tout beau, il est tout, il est tout euh... vieux, il n'a pas de dents et tout. Et du coup, là, je me dis, oh le message, il est sympa, il faut s'accepter. Sauf que tout le monde se fout de sa gueule.
0: <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, du coup, où... j'ai l'impression
1: qu'il y a deux scénaristes. Un scénariste qui voulait mettre des messages et l'autre qui voulait faire des blagues.
0: Oui, bah, on peut passer des messages en faisant des blagues
1: bah tu peux pas passer le message de faut s'accepter quand, quand il est en train de s'accepter les autres se foutent des sa gueule. ça ne marche pas enfin, je... <rire> ouais, je, je, voilà, faut être c'est un minimum vrai. Euh... c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh,
0: donc euh, comme je disais comme tu le disais Poseidon lâche tous ses artifices enfin toutes ses crèmes de soins tout ça pour pour mais euh... bah, après peut-être que Justice qui fait faire ça quoi il est pas obligé Bon, bref, c'est un autre débat. Euh, tout est bien qui finit bien. On rentre à Bikini Bottom. Euh, tu, 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 tu.
1: Et tout est bien qui finit bien, en fait. On rentre à Bikini euh, oui, Bottom. ils ont récupéré Gary et tous les autres escargots euh, qui avaient été utilisés par le roi et qui étaient emprisonnés par le roi. Et euh, tous les habitants de Bikini Bottom ont maintenant un escargot de compagnie. C'est beau, c'est mignon. Et, euh, et on aide les escargots à traverser. La rue,
0: la rue. Ok, donc c'était Bob l'Éponge, Éponge
1: euh... Éponge en eau trouble. Dernière chose qui m'a fait beaucoup rire, la musique de générique, c'est de la grosse techno de fou. Oui, euh... sur sur le générique de Bob l'Éponge, la série. Oui, c'est ça, mais du coup, c'est un remix de grosse techno et tout, en mode what (rire) C'est bizarre en sortant d'un truc très... euh... euh... Très, euh, joli où euh, tout le monde était gentil tout le monde était beau tout le monde était heureux ou là on met de la voilà, euh... tâches
0: mais c'était euh... et qu'est ce qu'on en a pensé bah moi j'ai bien aimé il va pas rester dans les mémoires je pense que le premier film restera plus facilement et d'ailleurs je vais plutôt recommander euh, le premier film Bob l'éponge qui est sorti euh... qui est sorti quand il commence à dater celui là hop
1: Oh, le, premier ouais, ça fait un monde, je le
0: premier Bob l'Éponge, c'était, c'était Hors de l'eau, je crois
1: Non, le, euh, non c'est le deuxième, Un héros non, sort de l'eau. c'est
0: 2005. Le 9, ça s'appelle mai, juste 2005. Bob l'Éponge le Bob Fille. l'Éponge, le film. Donc Après, il y a eu Bob l'Éponge, le film, Un héros sort de l'eau. Et donc là, c'était Bob l'Éponge, le film, Éponge en trouble. Moi, j'aurais, j'aurais plutôt recommander si vous voulez vous faire un film Bob, Bob l'Éponge, regardez plutôt le premier, celui de 2005.
1: Ouais, voilà, parce que moi, j'ai, pour donner mon avis perso, euh, je n'ai pas passé un super moment. Je me suis un peu ennuyé quand même. Je trouve ouais. qu'il y a des problèmes de rythme. Je trouve que ça prend un peu trop les enfants pour les cons. Oui. Euh, c'est dommage parce qu'en fait, l'univers de Bob Léponge, ça a l'air très crétin quand on regarde, mais c'est très intelligent. Derrière. Oui. oui. Euh, je n'ai pas forcément eu l'impression de retrouver ça et je trouve ça dommage. Par contre, c'est beau. Ça, pour le coup, c'est indéniable. Euh, euh, c'est indéniable. Euh, je trouve ça très beau, je trouve que les animations sont top, je trouve que ça respecte l'ADA des persos, de l'univers et tout, ça c'est plutôt cool. Et puis ça va essayer d'ajouter des trucs et des machins. Je trouve que quand ça fait de l'humour un peu méta, ça marche très très bien. Mm-hmm. Alors que je ne suis pas toujours fan de, de l'humour non, de méta dans les plus. films d'animation. Mais là, je plus. trouve que c'est très efficace, mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est long, ça un peu long. Bah, euh... Euh,
0: on a dit qu'il faisait quoi 1h30 1h30 et là euh, ça nous a pris quoi 40 minutes et euh, c'est... c'est pas nécessaire 1h30 le premier film Bob l'éponge faisait 1h20 ouais
1: ouais mais je le trouvais plus efficace le premier là, je, trouve que... oui. je trouve que en fait dans le premier il me semble que c'était un enchaînement de péripéties où euh, bah, c'était deux crétins qui font face à des péripéties euh. oui, c'était ça. là c'est une grosse péripétie enfin deux grosses péripéties parce que si on résume les films c'est vraiment intro western, Atlantic City fin donc euh, il se passe vraiment pas grand chose dans ce film
0: quoi. Oui, et pourtant euh, en fait, le contraste c'est aussi que visuellement il va se passer énormément de choses euh, ça va aller très très vite mais c'est du euh... c'est artificiel en fait il se passe rien
1: Ouais, voilà. Et puis, puis, juste pour finir, je trouve que la la musique se résume. Alors, il y a une musique de Snoop Dogg qui -hmm. est un peu originale, mais sinon, après le reste, c'est des reprises de musique connues. Donc, c'est Titanic, c'est la musique de. Enfin, il y a l'une des musiques qui est utilisée dans Shrek euh, pour le chapeauter et tout. Et c'est des reprises de musique ultra connues. Je trouvais ça un peu dommage et un peu pauvre, quand même, musicalement. Ah oui, 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 bah, il y a. Qui est quand même estampillé. Enfin, euh, si tu regardes la fiche technique du film, mm-hmm. euh, au truc musique, c'est quand même marqué Hans Zimmer, donc je ne voudrais pas se foutre de ma gueule quand même. Genre.
0: Oui, bon, 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 Hans Zimmer. Euh, non, euh, je oui, pense ça... que
1: avec, avec l'univers Bob Lecon, j'ai moyen de faire beaucoup mieux. Il y a moyen de moins prendre les enfants pour des cons, mais je reconnais au film que c'est niais et on prend les enfants pour des cons euh, à, à de nombreux moments, mais que les. Comment dire même si pas toujours bien fait, parce qu'on a dit que ça se foutait de la gueule du roi quand il essaie de se Oui, la t'aimer. morale. Ouais, ouais. La morale est cool, en fait, pour des enfants. ouais et carrément. Ça, la morale fonctionne très bien avec l'univers de Bob l'Éponge, parce qu'ils ont pris les morales qui sont utilisées dans Bob l'Éponge et ils, le f... enfin, et ils, ils utilisent des bons trucs. Il le... n'y a pas de mauvais message dans le film, bien au contraire. Voilà.
0: Après, la série a certains épisodes où on nous prend un peu pour des cons, quand même. Il y a ouais, des, ouais, y a non, des non, saisons qui mais... sont très... Euh très inégal et des saisons, des épisodes où tu dis oui bon là c'est vraiment pour les enfants et d'autres où tu dis bon là je me marre, à 30 ans je me marre encore.
1: Après voilà, après c'est aussi, euh, moi je parle avec, le, mon, mon, avec moi en fait, moi je suis un gars de 30 ans quasiment qui a regardé oui. un film Bob l'Éponge parce que je me rappelais d'un univers qui était quand même avec une double lecture oui. où tu pouvais très facilement le montrer à des enfants et c'était pas problématique parce que la plupart des vannes pour mmh. adultes elles passaient et c'était pas, c'était pas problématique pour un enfant qui était en mode j'ai pas compris la vanne quoi. juste c'était visuel
0: à la Simpson où t'as le double lecture constant quoi.
1: exactement et, euh... et en fait peut-être que tout simplement pour résumer et pour pas non plus taper sur un film qui est pas fait pour moi en fait, euh, peut-être que c'est juste la volonté de Nickelodeon de faire des films pour les enfants en fait hein. Oui, pourquoi pas. et peut-être que pour les petits euh, c'est très très cool je le recommanderais quand même comme toi le premier parce que je le trouvais plus intelligent voilà
0: et eh ben et euh, eh ben c'est nickel euh, juste j'aimerais juste faire un petit point nickelodeon puis ils ont fait d'autres films récemment euh... tac 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 je crois qu'ils sont assez ils sont de plus en plus actifs euh, nickelodeon dans les la production de films
1: bah déjà, euh, Nickelodeon, dernièrement, ils ont fait euh, les Tortues Ninja, Teenager, voilà,
0: voilà, je le cherchais, Teenager,
1: c'est ça. C'est aussi les deux... Euh, ils ont fait aussi les deux derniers euh, Pas de Patrouille, il me semble. Euh,
0: Donc, il eu, euh, oui, pas de Patrouille, exact. Film. Et celui-là, mm-hmm. qui est, celui qui est sorti là il y a quelques semaines.
1: Voilà, c'est ça. Du coup, oui, euh, ils font pas mal de films d'animation, dernièrement.
0: Ouais. Plutôt... Euh, ils avaient fait un film d'Oral Exploratrice, aussi. exact un film. Oui, c'était film euh, en live action. Euh, j'essaie de voir un peu, mais j'ai l'impression plus ça va, plus ils essayent de mettre des billes dans le dans les longs métrages, et plus ça va, plus euh, je, moi je trouve que c'est, c'est. Enfin là, on a l'exemple de Bob l'éponge qui est qui est bon, qui est pas incroyable comme on l'a, comme on le dit depuis maintenant une heure, mais qui est euh, qui est très beau, enfin tu vois qu'il y a du budget, et comme pour Tortue Ninja, où là, c'est très beau aussi, il y a du budget, l'histoire est un peu plus sympa. Mais euh, peut-être Nicolas odéon a une, une chaîne à suivre dans, le, dans les films d'animation, pourquoi pas
1: En tout cas, ils essayent, j'imagine, euh, de, ils, se tournent, ils se tournent vers le cinéma aussi, puisque ouais. là, on parle d'un film qui est sorti sur Netflix en France, mais ce n'est pas le cas... Euh c'est pas le cas à l'international, le film est non, sorti non, en salle veut, à l'international il,
0: il s'est fait avoir par le, le covid il me semble
1: ah ok, ah oui donc c'est même à l'international il s'est fait avoir, ok
0: il me semble bien, peut-être que je dis de la merde mais je crois qu'à la base il devait sortir au, au ciné euh, puisque une des news c'était euh, c'était, euh, je sais plus j'avais vu passer un truc disant euh, bah finalement il sortira pas au ciné donc euh, c'est qu'il devait, il devait y être
1: non, mais après, je trouve ça cool de proposer des films adaptés de dessins animés pour les enfants mmh. parce que, et de potentiellement mettre des messages sympas. J'espère oui. qu'à l'avenir, ils feront peut-être un peu moins nier. Oui. Mais c'est plutôt cool, en fait, cette volonté de proposer des films, des grands fin des, des longs films et des, ouais. fin, avec du budget. Parce que là, visuellement, en termes d'animation, il y a du budget. C'est beau. Ah bah, parce, on le voit, l'argent, euh, on le voit. Je trouve. Après, voilà, euh, je ne sais pas non plus. Tu vois, par exemple... Je ne sais pas ah, pour euh, quelle tranche d'âge ça se.. Quel est le public cible de la tranche d'âge pour Nickelodeon Parce qu'effectivement, si c'est pour les, euh, les 4-8 ans, tu vois, Bob mm-hmm. l'éponge, bah oui, je comprends du coup euh, pourquoi le film il est comme ça, quoi. Et du Et coup, juste, en fait, c'est juste pas du tout un film pour moi, quoi.
0: Eh bah écoute, euh, il se trouve que Allo Ciné en a fait un article. On on parle beaucoup d'allociné. A fait un article qui s'intitule À partir de quel âge euh, peut-on voir ce film Euh, Ils le mettent à partir de 6 ans. Et après, ils vont dans des détails. euh, Ils vont dans des détails qui ne sont pas forcément particulièrement intéressants. Mais euh, lisez l'article il y a ce qu'il faut, quoi. Visiblement.
1: Voilà. Et du coup, moi, ce qui me pose juste question, c'est, euh, c'est qu'en fait, j'arrive pas à me dire que le film est pas non plus pour moi parce qu'on m'a mis Kenny Reeves, parce qu'on m'a mis Snoop Dogg, tu vois. Mm-hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que... oui
0: Joise, il est un peu sur un entre-deux, il sait pas euh, à qui parler, en fait.
1: Bah, en fait, je pense qu'il parle grandement aux enfants et qu'on m'a mis Kenny Reeves, Snoop Dogg, justement pour attirer des gens autour. Et pour dire, genre, bah, même, il y a Kenny Reeves, Snoop Dogg. Vous, vous, les trentenaires, là, vous kiffez Kenny Reeves Snoop Dogg tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, la
0: Bob l'Éponge aussi a un potentiel auprès d'une communauté de, de...
1: de... de fumeurs. Oh Je dois dire que ce film est un film de stoner.
0: <rire> <rire> bah, pas particulièrement ce film, mais le, le, le... j'ai souvenir de Pote qui me disait bah, « euh, Moi, je me fais ma petite euh, cigarette » Et je, me mate, euh, des, et je me mate des épisodes de Bob l'Éponge. Je
1: me mate Bob l'Éponge dans un... <rire> euh, putain, pas Bob l'Éponge. Je me, je me mate Kenny dans un dans un buisson, quoi.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, peut-être qu'il y a, une, euh, y a aussi euh, cette communauté-là à ne pas, pas négliger, puisque ça en a fait euh, des films. Je pense bah, à, à si... rôle des Comars, par exemple, ou ce genre de choses.
1: Si vous êtes des fumeurs, regardez Bob l'Éponge éponge en autre <rire>
0: Tout simplement, euh, donc euh, on recommande donc pour conclure euh, plutôt le premier Bob l'éponge, le deuxième on s'en souvient plus donc on le recommande pas tant, le troisième celui-ci donc bah allez voir le premier Bob l'éponge finalement. Euh, c'était Moi je recommanderais coup.
1: les Simpsons le film. Ah putain, pas con, le dessin animé adapté. Euh, les Simpsons de film, je trouve ça intéressant.
0: Ouais, que je n'ai pas vu depuis un petit moment, mais, euh, mais qui était bien dans mon souvenir, qui était un épisode long de Des Simpsons. Avec Spider ouais. Cochon, bien sûr, qu'on se souvient très fort euh, sur toutes vos sonneries de téléphone, Spider Cochon. Euh, donc, on
1: part là-dessus.
0: Est-ce que ce serait pas l'heure de, de nous donner un peu les actualités du, du cinéma, monsieur Benoît
1: C'est parti, je suis prêt.
0: Alors, c'est parti pour le jungle.
1: Flash d'information.
0: Les news. Ah ben non, t'as des news. Ah ben oui, j'ai des news. Oh
1: oui, j'ai des news, oui, 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 j'en ai vu. Il se passe des choses dans le cinéma. Quoi
0: de neuf cette semaine Oh là là, 7e art, hein, tout
1: ça. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.
0: C'est honteux Quoi de neuf le cinéma, Benoît
1: Euh, alors, cette semaine... On va parler. J'ai décidé de faire un petit truc de la sortie de la semaine. Je prends un film qui sort cette semaine et on en parle un tout petit peu. Okay. Euh, cette semaine, j'ai décidé de parler de The Marvel, le nouveau film Marvel. Ah. Euh, donc c'est Les Nouvelles Aventures de euh, Miss Marvel avec Brie Larson. C'est réalisé par Nia D'Acosta. Ça sort euh, le 8 novembre. Donc C'est sorti hier, si vous écoutez mmh. le podcast, le jour de sa sortie. Mmh. Et j'avais une petite question, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Est-ce que tu peux me dire le combienième de... enfin ce film est le combientième film du Marvel Cinematic Universe
0: euh, Je ne sais pas le... le, le, le 57e.
1: C'est moins Ce film est le 33e film. Oh, tu parles de 33 films sur 15 ans quand même.
0: 33 euh, films voilà. sur 15 ans
1: Bah oui, le premier c'est 2009. Putain, donc 8, ça, ça, dépend, fait,
0: euh... ça, fait, ça fait deux films par an, quoi,
1: un peu plus de deux c'est... films par an. Voilà, ça fait deux films par an. Donc euh, voilà. Et euh... eh bah ben, bravo à eux. Autre particularité de ce film, c'est le film le plus court de l'histoire de Marvel. Oui, donc, oui, parce... oui, oui. Et... Parce que le film ne
0: dure qu'une heure trente-huit, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, on a reçu les, les fichiers au cinéma, effectivement, euh, c'est dans ces eaux-là, hein, une heure trente. C'est très bien.
1: Voilà, donc si vous voulez suivre les nouvelles aventures de euh, Miss Marvel et de euh, toutes... Je crois que c'est trois héroïnes différentes qui sont réunies dans cet épisode-là. Mmh. Euh, vous pouvez aller voir ça au cinéma cette semaine. Okay. On va enchaîner avec un petit point box-office, puisque nous sommes en ce début de mois de novembre. On va faire un petit point sur les chiffres d'octobre. Mmh. Euh, on va, en effet, euh, en France, il s'est passé un truc assez incroyable, puisque... Pendant la semaine du 23 au, 21, euh, du 23 au 31 octobre pardon, en France, c'est plus de 5,1 millions de spectateurs qui se sont déplacés en salle en France. Putain. C'est 5 millions de personnes sur une semaine, c'est énorme. C'est la deuxième semaine, c'est la deuxième plus grosse semaine de l'année.
0: Oui, 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 ça la première ça.
1: La première étant celle de, euh, du 19 au 25 juillet, puisque c'était la sortie de Barbie et Oppenheimer, c'est pour dire l'ampleur. Ah ouais, ok. Euh, voilà. Donc, énormément de spectateurs pour Halloween. Est-ce que c'est parce qu'ils ont écouté le super hors oh sur me... au cinéma Sûrement, je sais sûrement, pas. sûrement. Ah, je,
0: pense pas. Non,
1: euh, je pense pas. Sur un an, par contre, c'est une petite baisse, mais ça fait quand même. Euh... Enfin, sur le mois en entier, ça fait quand même 14 millions de spectateurs. C'est Moi, pas ça me paraît mal. des chiffres qui sont énormes.
0: Merde. Ouais, ouais, mais, mais ça s'est ressenti là, pendant les vacances de, de l'ad octobre. On a eu beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et qui ressort du lot, c'était euh, So et, euh, et le consentement qui ont beaucoup, beaucoup marché.
1: Ouais, le consentement, de ce que j'ai compris, ça a eu un démarrage très compliqué. Puis, le film a explosé ouais. grâce à TikTok Exactement. et grâce aux bouche-à-oreille. Et ça a eu des... Enfin, je crois que les, les, les exploitants étaient en mode... c'est Assez inédit oui. à quel point ça a pris de l'engouement après un démarrage quasi catastrophique. Oui, ouais, le, le c'est... démarrage, c'est...
0: comme tu l'as dit, n'était vraiment pas bon. Et puis, il y a eu euh, les TikTok. Et... et ça cartonne, ce qui fait que t'as des, euh... le public est assez jeune. du coup euh, de... Enfin, de ce que je constate dans le ciné où je bosse, euh, le public est assez jeune.
1: Oui, et je vous conseille d'ailleurs euh, un podcast que tu m'as fait découvrir, qui est euh, Débriefilm. C'est mmh. des exploitants qui vont parler des chiffres et du coup, il parle de cette nouvelle mode de, enfin, euh, de, de comment les exploitants peuvent s'adapter à ces nouveaux modes du buzz ou de, de, de des trains TikTok et ce genre de choses pour, euh, mm-hmm. pour faire venir du monde en salle. Et c'est assez intéressant. Euh, voilà. Eh ben, super. Euh, on va aussi parler d'un très très bon d'un film qui va arriver en France, mais qui fait un énorme carton à l'international. C'est Five Nights at Freddy's. Puisque le film, en une semaine d'exploitation aux US, a déjà engrangé euh, 120 millions en -hmm. une semaine. C'est déjà, déjà, en cinq jours, le plus gros succès horreur du box-office US sur toute l'année.
0: Ça, ça va marcher de fou. Euh,
1: Voilà. Donc, Pour rappel, le film est adapté d'une série de jeux vidéo. euh, La série des Five Nights at Freddy's. Donc, FNAF. FNAF. Vous voulez euh, vous la péter. Non, 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 faites pas Euh, ça. ça. J'ai plein
0: de gamins qui arrivent et qui font... Oui, euh, ça sort quand, FNAF Je leur fais quoi euh, oui. oui, pardon. S- Five Nights si, at Freddy's. S-
1: si vous passez du côté de la roche n'hésitez pas à aller demander deux tickets pour FNAF. <rire> 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 euh, voilà, ça sort le 8 novembre en okay, France. <rire> ok, ok. <rire> <rire> euh, voilà, on va passer aux annonces de, des nouveaux projets qui arrivent. Est-ce que tu aimes le jeu vidéo, Mathias
0: Oh oui, j'adore ça.
1: Est-ce que tu aimes Nintendo, Mathias
0: oui c'est ok, euh, j'aime Mario et Pokémon oui.
1: Mario Pokémon, est-ce que tu aimes Zelda Mathias Oh me dis pas qu'il va y avoir un film Zelda Alors je ne te dis pas puisque c'est Nintendo qui te le dit et qui a officialisé la mise en chantier oh. d'un film Zelda en live action Waouh wow. Alors, n'arrive jamais seul. Okay.
0: <rire> D'accord, alors du coup moi je, je préchote un peu le truc, je me permets Je préchote le truc Vas-y, je t'en vais. Euh, alors j'aime beaucoup j'en ai pas fait énormément mais j'aime bien les Zelda mais je préchote les réactions de la communauté de, des fans de Zelda qui vont euh, simplement ne, euh, qui vont je pense ne, qui risqueraient de ne pas aimer le film et euh, et j'ai un peu j'ai un peu peur j'avoue parce que j'ai du mal à le voir euh, adapté en film et en même temps L'histoire et compagnie, l'univers se suffit très bien aux jeux vidéo. Donc j'ai un peu de mal. Est-ce que c'est parce que c'est la vibe euh, Ok, Mario, ça a cartonné on va se faire Zelda
1: ouais, Je pense qu'en fait, euh, Nintendo a mis les pieds dans le cinéma avec mmh. Mario. Et vu le carton de Mario, ils se disent il oh, y a quand même moyen de faire vendre euh, des ouais. jeux euh, autres.
0: Est-ce qu'ils vont faire le film Nint- Nintendox Ah
1: oh bah alors là, moi j'achète. Hein.
0: Est-ce qu'ils vont faire le jeu, le, le film uh, Wii Sport
1: Est-ce qu'ils vont faire un film super Smash Bros
0: Oh, je oh, sera super parce qu'il y a tous les tout, tous les personnages de tous les
1: univers de jeux vidéo en même temps. J'espère qu'ils animeront le ABO là quand tu tapes avec le point là. Bah oui, ça va euh... être super. En tout cas, ce qui a été annoncé, c'est Zelda en live action. La réalisation du projet a été confiée à Wes Ball. C'est le réalisateur de la trilogie Labyrinthe et du prochain okay. la Planète des Singes. Oh, ok. Euh, à la production, c'est les producteurs de euh, Spider-Man New Generation. Ok. Donc, ça a quand même mis les petits plats dans les grands, quand même. Bah,
0: C'est cool. Bah, Pourquoi pas Du coup, on attend ça pour quoi Pour 2025
1: Ouh là là Le projet vient d'être annoncé. Donc ah oui, oui donc, euh, 2025-26 peut-être. Ouais.
0: Ouais, dans ces eaux-là. Ok, très bien.
1: Eh ben, tu veux, veux. du veux des choses qui arrivent beaucoup plus vite je te propose quelque chose qui sort en avril 2024 c'est la suite enfin euh, les nouvelles aventures de ghostbusters ça s'appelle ghostbusters encore? frozen empire oui okay. encore c'est la suite de euh, l'héritage. Ghostbusters after, after, l'héritage exactement qui était sorti en 2021 ouais. euh, voilà la bande-annonce est sortie aujourd'hui c'est tout frais Ah, d'accord euh, ok voilà, qui avait se... qui avait
0: l'air d'avoir une à euh, une une vibe très euh, Stranger Things.
1: Ouais, il y avait une vibe, il y avait carrément une vibe Stranger Things, il y avait aussi beaucoup de nostalgie ouais. moi je l'ai vu, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. J'ai pas vu, il moi, paraît, je paraît que c'était à, chouette. Il paraît que c'était chouette. M'attendais à un truc pas ouf mais j'ai bien aimé. Et en fait, le premier se refait énormément sur la nostalgie avec plein de mystères autour des Ghostbusters et machin et tout. Et là, je me dis que le 2 peut plus facilement rentrer, enfin euh, comment dire, appuyer son propre univers. Mmh. avec ses propres persos et se détacher un peu des anciens et ah, que ça peut, peut être très mal, intéressant ouais. c'est c'est parce mal, que hein. visuellement le premier était vraiment très cool ok euh, bien. Voilà. et ensuite je te propose du français parce qu'il en faut pour tous les goûts ah, oui. Euh, je te propose la suite des trois mousquetaires puisque la bande annonce vient exact, de sortir exact euh, le film, donc toujours produit par Pâté, c'est l'une des grosses licences de Pâté cette année. Et le, l'univers d'Alexandre Dumas malheureusement va devenir un multivers l'année prochaine avec oui. le comte de Monte Cristo et Pierre Ninet, je crois.
0: Ouais, en exact. tout
1: cas, le, la suite du diptyque sur les trois mousquetaires, ça sort le 13 décembre au cinéma. C'est toujours avec François Civil, Lina Coudry et Eva Green. Pio et c'est toujours réalisé par Martin Bourboulon. Oui, avec tu
0: T'avais vu le premier Je l'ai pas vu le premier J'ai encore. J'ai vu le
1: premier. J'ai bien aimé le premier. Euh, je m'attendais à être. Euh, je m'attendais. En fait, je m'attendais à un meilleur film parce que je trouve qu'en termes de réalisation, il y a des problèmes. Ok. Euh, par exemple, les scènes d'action. Moi, je les trouve illisibles, okay. surcutées. Et du coup, c'est un peu chiant parce que moi j'aime bien l'univers, j'aime bien euh, les décors, les environnements, j'ai trouvé ça sympa, je trouve les acteurs bons. Donc euh, j'ai passé un bon moment et je pense que j'irai voir le 2.
0: J'essaierai de me faire le premier pour l'enchaîner avec le 2, pour pour les voir dans une. euh, un peu. pour les voir un peu dans le même temps, pour me faire une idée d'un diptyque et d'un film entier plutôt que deux films
1: séparés. Ouais, ah oui, bah ça peut être intéressant, je pense.
0: Ok super. Voilà.
1: Euh, et enfin, on va se terminer juste en indiquant en petite info parce qu'on va pas si on faisait des points toutes les semaines ça deviendrait un petit peu redondant mais on va parler grève puisque ça avance ça avance au sujet de la grève des acteurs. Mmh. Euh, les discussions se poursuivent et on est potentiellement proche d'un accord mmh. euh, puisque les studios ont envoyé ils ont envoyé enfin les studios ont envoyé. Au syndicat des acteurs, une offre qu'ils ont estampillée finale et définitive pour mettre un peu la pression. Ah ouais. Et cette offre est actuellement discutée parce qu'il y a des problèmes autour de l'IA, toujours l'IA. Encore l'IA. En ce moment, c'est toujours l'IA. Encore l'IA. Ça fait peur. Mais que les studios seraient possiblement prêts à plier sur certains trucs parce que là, ça commence à faire longtemps. Euh, voilà. Donc on est peut-être à la fin de la grève. Si jamais il euh, y a des annonces, on sera là pour vous dire ce qu'il en est.
0: Ok, super.
1: Et on se termine avec un truc qui m'a fait rire. Une interview qui m'a fait rire, puisque euh, je vais commencer par une petite phrase. Je l'ai appelée la petite phrase de la semaine dans mes notes, parce que mm-hmm. ça m'a beaucoup fait rire. Euh, je t'en ai malheureusement déjà parlé. C'est euh, la réponse de Ridley Scott quand un... <rire> ah, ah, oui. Quand un, comment dire, quand un, un journaliste. journaliste du New Yorker lui a demandé ce qu'il pensait du travail d'un historien qui avait fact-checké euh, sa bande-annonce de Napoléon, il lui a répondu, va t'acheter une vie. Euh, <rire> voilà. C'est incroyable. Le mec s'en On peut être un grand les réalisateur les et bas ne bas pas, les les pas avoir de répartie. Genre. <rire> <rire> va t'acheter une
0: vie. Ouais, bah, toi-même.
1: Après, ça pose une question intéressante de à quel point les biopics doivent être historiques, puisque lui a répondu, va t'acheter une vie, mais Joaquin Phoenix avait déjà été... Euh, comment dire, questionné sur le sujet mmh. et avait indiqué qu'effectivement le film Napoléon n'a pas pour vocation d'être juste sur tous les points bah, ouais. qu'il y a des... mais que des gros efforts avaient été faits pour certaines choses par exemple, il me semble, alors je ne suis pas historien c'est, des... c'est la réponse de Joachim Phoenix que je quote, mais qu'il expliquait par exemple qu'ils euh, ont fait appel à énormément d'historiens justement pour retranscrire au mieux la bataille de Waterloo mais que sur certaines autres choses, ils se sont effectivement permis des grosses libertés. Napoléon n'a jamais tiré au canon sur les pyramides, me semble-t-il. Non, je ne crois voilà. pas.
0: Mais après, bon, ça, ça reste un film hein, et ce n'est pas... Euh... Voilà, c'est oui, pas, voilà. c'est pas une conférence ça. historique. C'est, euh, c'est un film, c'est un, un outil de divertissement et... Et, euh, et voilà. Quoi.
1: Voilà. Mais voilà, juste la phrase m'a fait rire, donc je là. La... Ah oui il si, a juste rajouté, et après je terminerai mm-hmm. là-dessus. Quand on lui a dit euh, est-ce que vous pensez, enfin qu'est-ce que ça vous ferait de gagner un Oscar avec ce film, il a répondu euh, Il serait temps. Bon il <rire> était euh, en grande forme, il de la <rire> Ah oui, il a, il a toujours
0: un, un bon moral, ça c'est cool. Euh, merci beaucoup euh, Bonhomme pour ces news. Nous voilà donc euh, tous beaucoup plus euh, au fait de ce qui se passe euh, à Hollywood et dans l'univers du cinéma. Euh, et euh, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés, raconter Bob l'éponge. Est-ce que ce serait pas le moment de tourner la roue Puisqu'on a rajouté euh, à la demande, euh, on a demandé en fait tout simplement sur Instagram quel film d'horreur pour remplacer Tucker and Dale. Et le nouveau film, c'est donc The Shining de Kubrick qui a été rajouté à la roue. Je te propose, Benoît, maintenant, de tourner cette roue, s'il te plaît.
1: Pendant que ça tourne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les réponses qu'on avait reçues sur, le, sur la story et en commentaire, et qu'on a tout rassemblé dans une roue qu'on a fait tourner.
0: Mmh. Ah, et donc, le premier film, c'est donc Premier Contact, réalisé oui. par Denis Villeneuve, qui est un film que on, on adore, tous les deux, tout simplement, et qui est vraiment un très très bon film. Alors attends, premier contact The Arrival le 7 c'est sorti le 7 décembre 2016 ça dure euh, 1h 56 c'est de la science-fiction avec Amy Adams Jeremy Renner et Forest Whitaker euh, et ça nous a été recommandé par le copain, le patron Alexandre qu'on embrasse très très fort Merci patron Merci patron euh, donc merci beaucoup d'avoir écouté et Benoît on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de premier contact
1: oh j'ai hâte à la ah ouais. semaine prochaine
0: à la semaine prochaine merde attends c'est quel bouton déjà c'est
1: celui-là Tu ranges tous tes jouets, moi j'en ai assez Et toi tu m'empêches de jouer, ne faut pas pousser Non, non faut pas pousser oh. Je suis un gamin, je sais, quand tu dis que je suis un gamin, moi je dis que c'est très bien et un grand merci oui. Merci, merci bien Alors si tu crois que t'es moi devenir comme moi N'hésite pas l'enfant toi te libère Comme à la bébé les zibles le bouble, le